1: Paranormal con el Pirata Ramírez. Comenzamos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Ruta Paranormal con el Pirata Ramírez El primer capítulo de la tercera temporada Esta tercera temporada que por muchos motivos se alargó su regreso Bastante, bastante tiempo Han pasado muchas, muchas cosas eh, desde la última transmisión de Ruta Paranormal con el Pirata Ramírez Muchas cosas, algunas negativas y otras maravillosamente positivas Y bueno, eh, por fin hoy retomamos este esta nueva temporada de Ruta Paranormal con el Pirata Ramírez eh, Con el tema brujería en Yucatán, este, estos temas que siempre son muy apasionantes, eh, los temas de, de las cuestiones paranormales en el sureste de la República Mexicana, sobre todo en, en esta zona de Campeche y Yucatán, que ya saben, hemos, tenemos algunos programas por allá en nuestro canal de iVox y tocando ese tema, quería yo informarles acerca de nuestra plataforma cuervonegroradio.com Bueno, pues no está en funcionamiento, no no está al aire, la hemos tenido que apagar también por muchos motivos Que bueno, como les digo, no no tiene caso ya retomarlos, Estamos, son temas que no están ya en nuestras manos, ¿verdad? Y bueno... Todo a su tiempo, ¿no? Por el momento cuervonegroradio.com no está al aire, no está en funcionamiento y nuestros capítulos de Ruta Paranormal con el Pirata Ramírez serán eh, subidos a nuestro canal de iBox. estamos como Amir Pirata Ramírez en esta plataforma iBox. ahí puedes encontrar todos los capítulos desde el inicio de Ruta Paranormal. Y, y ahí estaremos subiendo cada semana un capítulo nuevo eh, no tenemos eh, día para aún día oficial para estar eh, subiendo nuestro programa pero eh, conforme lo tengamos yo les iré informando por redes sociales con mucho gusto trataremos de también de, de abrir de nueva cuenta nuestra página de de Ruta Paranormal con el Pirata Ramírez estamos tratando de recuperar la antigua y veremos, veremos si se nos da ¿no? y bueno antes de empezar de lleno ya con nuestro programa quiero, quiero, quiero dedicárselo con mucho cariño y con mucho respeto a toda esta bella y hermosa gente de Yucatán que siempre que vamos nos reciben con los brazos abiertos siempre esa amabilidad y, y cariño que, que tiene muy marcado la gente del sureste yo les agradezco cada vez que, que voy para allá, me tratan de una manera hermosa yo quiero dedicarle este programa a toda esta gente, en especial a mi hermano Juancho Ramone y a su familia y mi amigo Juancho que ya tiene algunos años que lo conozco desde que yo inicié con eh, mis negocios de, de terror y una vez se me ocurrió abrir por allá en Yucatán. Fue una de las personas que, que estuvo al pendiente de mí en los, en los mejores y en los peores momentos. Le tengo mucho cariño a Juancho y a su familia que siempre, siempre, siempre están al pendiente de mi persona. Pues este, este programa se lo dedico a todos ellos y vámonos de lleno a este tema, brujería en yucatán bienvenidos esto es ruta paranormal con el pirata ramírez comenzamos Bueno, ustedes, ustedes se van a preguntar, bueno, ahora no, ahora no nos dijo dónde anda. Bueno, no puedo decirles. Lo que sí es que eh, va ad hoc con el, ad hoc con el tema, con el tema de esta noche. Estamos en medio de, de literalmente de la jungla, transmitiendo, de hecho, grabando nada más eh, este programa. Lo subiremos mañana que tengamos internet. Precisamente venimos a hacer una a continuar una investigación que, que desde el año pasado a finales del año pasado nos, nos llamaron para ciertas investigaciones en una zona no puedo informarles más pero eh, se me ocurrió porque queda queda muy bien con el tema con el tema de hoy la cosa es que Estamos transmitiendo en medio de de la de la selva de la jungla y, y haciendo algunas investigaciones por acá. En fin, como sea, les mando un saludo a todos, a toda, a toda la gente que amablemente escuchará este capítulo. ¿Cómo, cómo comenzar un tema acerca de la brujería? Hemos hablado en otros en otros programas acerca de ella y bueno normalmente o comúnmente eh, busca uh, buscan a la gente que, que se dedica o nos dedicamos a estos a estas cuestiones para para cosas del amor no muchas muchas veces cuando hablamos de, de brujería bueno pues la gente piensa en amarres, ¿no? Los clásicos amarres que, que normalmente, normalmente, pero a mí me ha sucedido que me fueron a buscar también para por parte de caballeros, pero normalmente son las, las, las mujeres, el sexo femenino, los las que buscan, perdón, este tipo de servicio. Y entonces, al hablar de brujería, tenemos que retroceder en el tiempo. Porque esta hechicería, es una hechicería, ¿no? la hechicería amorosa. Y vamos a retomar un artículo de investigación eh, de Pedro Miranda Ojeda con este tema de hechicería amorosa en Yucatán durante el siglo XVII. Y es que la hechicería amorosa que apareció en el Yucatán colonial... Fue producto de la asociación cultural de tres tradiciones, la española, la africana y la indígena. Las personas consagradas a las prácticas hechiceriles amorosas comprendieron que mientras únicamente emplearan recursos de la propia herencia, tendrían menos posibilidades de éxito. La hechicería amorosa tiene un origen eminentemente español, pero encontró en Yucatán el ambiente propicio para alcanzar un grado de desarrollo más docto. La hechicería indígena, heredera de una rica tradición mágica, supo conciliar sus recursos y retroalimentarse con sus nuevas técnicas para beneficio de una clientela cada vez mucho, cada vez más exigente. En la época moderna, el concierto mágico de la hechicería cubría tanto las sociedades del occidente europeo como las africanas y las de indias occidentales. Estos pueblos poseían culturas que tendían a lo supersticioso y lo sobrenatural. Yucatán, por supuesto, no era la excepción, y sus habitantes también eran partícipes de este universo ilusorio. Desde el siglo XVI, Llegaron a su territorio individuos procedentes de distintas tradiciones, eh, partícipes e inmersos en un mundo de supersticiones. Vascos, canarios, navarros, asturianos, gallegos, castellanos, extremeños y andaluces. Precisamente de las regiones de mayor tradición pitoniza en la península ibérica a los que igualmente se sumaron esclavos traídos del África Occidental, recreando un ambiente que contribuyó a ensanchar el firmamento imaginario de las colonias españolas de la, en las Indias. La cultura mágica indígena se fortaleció con el nuevo orden sobrenatural, el establecimiento de una trilogía mágica con el predominio de creencias en seres sobrenaturales, Jugó un papel fundamental en el desarrollo de la hechicería amorosa, porque en ella se fusionaron las costumbres populares de diversas culturas en beneficio de una sociedad cada vez más abierta a la usanza de esta clase de prácticas. La Nueva España conoció durante el siglo XVII el predominio de los éxtasis, de los milagros y de lo fantasioso, una época donde las pasiones individuales y colectivas favorecieron el auge de la brujería y la hechicería. Durante este siglo, en Yucatán, la hechicería amorosa se consagró definitivamente y fue notoria la fusión de distintas tradiciones culturales, una porción importante de las ancestrales prácticas religiosas negras se transfirió a las indias, pero debido a la vinculación con un nuevo ambiente fue inevitable un reajuste entre lo simbólico y lo mágico, aunque mantuvieron la importancia de la posesión demoníaca y los lazos con su terapéutica tradicional llegada de los negros a un ambiente distinto no determinó una absoluta asimilación de los recursos culturales inherentes con su nuevo entorno social. Su inserción en un mundo diferente nunca causó que las viejas prácticas y estructuras culturales inherentes con su nuevo entorno social. Su inserción en un mundo diferente nunca causó que las viejas prácticas y estructuras culturales, creencias, supersticiones, y peculiares formas de entender e interpretar el mundo quedaran en el olvido. Al contrario, las posibilidades que encontraron en su nuevo cobijo y la escasa vigilancia hacia las prácticas de su vida privada les permitieron continuar representando la cultura espiritual y mágica que traían de sus lugares de origen. Es decir, los africanos incorporaron todo un conjunto de ritos, conjuros, prácticas mágicas y hechizos al catolicismo y a la terapéutica popular. los Ritos paganos negros se difundieron en toda la provincia ocasionando una ruptura de las ortodoxias católicas y provocando que se desarrollaran importantes cúmulos de brujería, hechicería y otro tipo de delitos. Este mismo fenómeno ocurrió con los españoles desde finales del siglo XVI fue cada vez más común el uso y adopción de legados distintos o los propios. La apropiación cultural se caracterizó por la adquisición y o adaptación de las diferentes herencias, a, a, a responder a las necesidades de la esfera ortodoxa. La hechicería amorosa coincidió, adaptó sus intereses, los ofrecimientos y atributos que cada estela cultural le brindaba. En consecuencia, se dio una reciprocidad en tanto los usos prácticos así lo reclamaban. La adaptabilidad de ingredientes y rituales de diferentes tradiciones ocupó un lugar central en el desarrollo de la hechicería amorosa. Los elementos procedentes de las herencias negra e indígena desempeñaron un papel fundamental pues sus respectivos corpus esotérico técnicos fueron muy socorridos, sus, sus, sus usos constituyen la base cuantitativa de la hechicería, los ingredientes de herencia europea constituyeron el fundamento cualitativo ya que eran los que más veces se utilizaban los hechizos. El uso de la rosa en los encantamientos era la fórmula más común, es decir, si la hechicería amorosa operaba a partir de un mayor número de ingredientes de tradición negra e indígena, el legado europeo intervino dominando el ámbito práctico. El impacto que produjo esta comunión de tradiciones fue la retroalimentación de la hechicería colonial que garantizó un mayor campo de operación. A mediados del siglo XVII, la parcela cultural de la hechicería amorosa se congració con la gesta de una indiferenciación en el uso de ingredientes. Se logró establecer una correspondencia en el empleo de esencias de diverso origen para obtener resultados más eficaces, un alcance de aplicación más amplio sin las limitaciones que proinscribía el uso de una tradición determinada, la apropiación cultural entre las distintas herencias garantizó que el ámbito de la hechicería amorosa tuviera un horizonte más amplio. La llegada de los conquistadores europeos acabó con gran parte de la cultura, material indígena, pero sobrevivió el ritual mágico difundido muchas veces conjuntamente con ceremonias de origen católico. Estos rituales se encontraban demasiado intricados e íntimamente vinculados con sistemas culturales más amplios como, a, como para extirparlos tan fácilmente. Los religiosos se esforzaron por acabar las pautas tradicionales de comportamiento y pensamientos, pero después de interminables fracasos casi terminaron por aceptar la realidad. La sociedad maya poseía innumerables supersticiones difíciles de erradicar de su mentalidad. Los ritos paganos eran muy frecuentes y se realizaban tanto en el plano individual como familiar. El clero empezó a tolerarlos cuando vio que no resultaban peligrosos para la fe católica, pues se dirigían a los espíritus más humildes de su cosmología. Lo consideraron pecados veniales, efectos más de la ignorancia que de la perversidad. Entonces, cuando descubrían alguna infracción, solo imponían leves amonestaciones y penitencias. La, los extirpadores de idolatrías del siglo XVI siempre se quejaron de que los indígenas continuaban adorando demonios y falsas deidades el santo oficio la iglesia y las autoridades civiles condenaron severamente este tipo de prácticas en yucatán desde 1551 el oidor tomás lópez medel proscribió y exigió a los indios recién bautizados el abandono de todas sus supersticiones y agujeros y adivinaciones y hechicerías y sortilegios y no echen suertes ni cuenten maíces por saber lo que ha de venir ni canten ni publiquen sueños como cosa verdadera ni agujeros ni agüeros ni consientan que otros lo hagan fiesta del fuego que hasta ahora en dicha provincia se hacía. No obstante, a sus ordenanzas fueron desdeñadas con reiterada frecuencia. En el siglo XVII, Pedro Sánchez de Aguilar aún escribía que ciertos hechiceros empleaban el lenguaje de su gen gentilidad para ensalmar mujeres en el parto o algunos enfermos. Otros se dedicaban a la cura de picaduras de serpientes o a los sortilegios realizados, echando suertes con semillas de maíz pero destacaba el papel de las hechiceras que tenían la potestad de abrir las rosas antes de su germinación para controlar la voluntad a los hombres o confeccionar un hechizo de rosas molidas disueltas en chocolate para enajenar a los maridos, las, las representan las representa, perdón, como rigurosas, eh, perdón, como verdades artífices de la hechicería amorosa a estas mujeres en su opinión era necesaria la imposición de leyes más rigurosas contra estas personas para evitar los muchos males que ocasionaban. La aplicación de leyes inflexibles contra los transgresores del orden quizás hubiera disminuido el número de pecados cometidos en la provincia, pero la legislación esgrimía que estas personas eran ignorantes e incapaces de entender los verdaderos designios de la fe. Aunque igualmente reconocía que los indios recién convertidos son incapaces del dolo e ignorantes, rústicos, bárbaros. Es así que sus delitos por estas causas son excusables. Luego no deben ser castigados sus delitos según el rigor del derecho y por lo mismo no se les debe encarcelar, etcétera. La hechicería en el Yucatán colonial disfrutó de gran aceptación en la sociedad en general. El mosaico étnico de la provincia permitió el desarrollo de creencias mágico-religiosas. Indios españoles, mestizos, negros, mulatos y pardos participan por igual en ceremonias y ritos paganos. En las soledades de los bosques y en los obscuros sótanos de las casas de los pueblos y ciudades. Las personalidades de los brujos hechiceros y curanderos burlaban los principios prescritos en, en la religión. Los diferentes estratos tenían en la sociedad una participación distinta. La convivencia cotidiana entre castas indígenas y criollos o españoles ocasionó una virtual desaparición de las creencias supersticiosas asociadas con cada estrato. Con el primer tecio, tercio del siglo XVII comenzó un periodo en el que fue cada vez más fuerte la comunión de creencias mágicas asociadas con la hechicería e inició un proceso en el cual los principios relativos al encanto y a las supersticiones se incorporaron en transferencias mutuas, no solo entre las clases subalternas sino también con los estratos superiores quienes frecuentemente acudían a la hechicería indígena por consejo y ayuda. La Villa de San Francisco de Campeche fue un caso excepcional. El predominio del ambiente sociocultural y la escasez de, escasez de sacerdotes ocupados en la administración de la doctrina católica engendraron una atmósfera de contravenciones al orden social y religioso. Socorridas actitudes que la inquisición consideró paganas y supersticiosas tuvieron en la villa campechana el escaparate favorable en virtud de la poca vigilancia eclesiástica hacia los indígenas y personas de castas estas fueron algunas de las razones por las que en esta ju jurisdicción los delitos y pecados contra la fe fueron mucho más comunes que en el resto de la provincia según Marta Espejo, en Campeche, el número total de los delitos perseguidos por la Inquisición fue 80% mayor que en Mérida. Quizá, quizá como asumía un inquisidor a mediados del siglo XVII, la mayor preponderancia en los delitos se debía al poco celo de la vigilancia religiosa. En 1659, el padre Fray Antonio Romero, guardián del convento de la villa, remitió una carta al santo oficio de México en la cual argüía en esa villa y puerto de San Francisco de Campeche no puede asistir el ministro Melchor de Alamilla Valderas nuestro comisario en ella por tener su asistencia personal en la ciudad de Mérida y que de repente no le hay y que en dicho puerto hay mucho género de gentes españoles negros mulatos y mestizos y forzosamente necesitan de persona que acuda a usar y ejercer el dicho oficio Que sea tal cual conviene a importancia para la mayor autoridad y lucimiento del Y que en cuanto fuera posible cumpla con las obligaciones que le tocan a el servicio de Dios nuestro Señor Y de su santa fe católica eh, eh, Un poquito difícil de de leérselos porque el, las cartas y todo este rollo están copiadas con la letra o la manera en que se expresaban en, en esa época colonial. Es un poquito difícil, por favor, ténganme paciencia porque realmente lo estoy leyendo en el momento. El fomento de actitudes contrarias al buen ordenamiento de la moralidad y de la fe católica se debía a la notoria carestía de religiosos en toda la Nueva España, aunque también a la escasa vigilancia y a las confusiones dogmáticas de los participantes. Finalmente, los religiosos toleraron estas prácticas, ya que la Iglesia de Yucatán como sucedió en otras partes, se preocupó más por perseguir a los practicantes de las leyes judaicas y maometanas y a los herejes protestantes, porque consideraba eh, que, las disputaban, que disputaban la supremacía ideológica y ritual. Cuando se encargaba de la magia o hechicería, su interés se centraba en la persona y los fines que perseguía. Pero comúnmente quedaba exento de los castigos del santo oficio. Es necesario enfatizar que los indios no estaban bajo la tutela de la inquisición. Y a lo mejor a muchos de ustedes eh, dirán, bueno, este tipo, ¿qué tiene que ver todas estas cuestiones? Estas, eh, estos temas con, con su programa, con, con Ruta Paranormal, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de la brujería y para entrar de lleno a lo que es la brujería en, en la península de Yucatán, pues tenemos que ver cómo llegó, cómo, cómo se hace, cómo se hizo esta mezcla con todas las culturas que trajeron los españoles, obviamente, a, a, nuestra, a nuestras tierras, a, a, en especial a toda esta zona de la península de Yucatán. Eh, y cómo se entrelazaron con las cuestiones que las cuestiones paganas que traían los mayas con las otras religiones y en especial con la religión católica y leyendo todas estas cuestiones creo que no nos fue tan mal con la santa inquisición como en otros lugares de Europa por ejemplo como que acá eh, se la perdonaban más por las cuestiones de, de ignorancia, como les llaman ellos. Y bueno, como sea, eh, es necesario, es necesario antes de llegar a los temas eh, paranormales o un poco más de miedo, pues ahondar en el tema histórico de, de este tema de cómo es que esto, esto de la brujería crece en la península de Yucatán El aprendizaje de la hechicería demandaba ciertos principios que los aprendices debían cumplir completamente. El tiempo necesario para adquirir los conocimientos de encantos y hechicerías era de nueve noches sin dormir, en vela absoluta. Así, el mulato meridano Agustín Díaz, en 1666, dedicó nueve noches completas a conocer los secretos de los encantamientos el hijo de un tal Brito, criado, criado de Gaspar de Salazar en 1672, estuvo aprendiendo encantamientos, también durante nueve noches en vela. Algunos hechizos requerían nueve días para ser eficaces. Eh, por ejemplo, para retener a su marido, Catalina Rodríguez de Nájera solía colocar debajo de su brazo izquierdo durante nueve días cinco cosas de color amarillo que luego disolvía en el chocolate que ese ingería. Todos estos que les acabo de leer son testimonios eh, personales de, de algún libro de la Inquisición. Eh, realmente son reales. Después del proceso de formación tenían lugar nueve ceremonias iniciáticas eh, en este tema. Para los mayas, el nueve era un número sagrado asociado con la muerte y el inframundo. Y los rituales de origen cristiano también conferían importancia al número 9, quizá en relación con el novenario católico. La relación inframundo-muerte revelaba al hombre su muerte iniciática, eh, necesaria para convertirse en hechicero. Durante el ceremonial visitaba los montes sagrados y la iglesia pronunciando oraciones y entregando ofrendas. También bebía aguardiente. Los padres tenían un relevante papel en el ritual, tal vez como consecuencia de que la iniciación implicaba volver a nacer. La muerte iniciática significaba desaparecer como hombre profano para renacer como hombre sacralizado, dotado de, po de poderes sobrenaturales. Las fuentes coloniales no mencionan la iniciación por medio de los sueños, pero es admisible que haya existido, pues la creencia e imágenes, en imágenes oníricas es mencionada por Pedro Sánchez de Aguilar, eh, creen en sueños y los interpretan, y acomodan según las cosas que tienen entre manos. Los hechiceros novohispanos eran individuos capaces de controlar las fuerzas sobrenaturales y que a veces por causa de envidias, venganzas o resentimientos de odio en amor y los de amor en odio. Entre los hechiceros habían especialistas en determinadas técnicas. Arisna, una hechicera mulata que vivió en Campeche durante la primera mitad del siglo XVII, cultivó los soplidos que prodigaba sobre ciertos efectos personales para encantar humanos los indios y los negros eh, destacaron por el empleo de muñecos hechos con algún objeto personal que simulaba la efigie del individuo al que quería dañarse ya que se suponía conservaba su personalidad los muñecos se confeccionaban con tela o cera y para hacer el maleficio se atravesaban con espinas y otra fórmula, algunos indios de Mérida eran expertos en la elaboración de muñecos con pelos utilizados para encantar hombres, en el mundo colonial yucateco la hechicera fue un personaje familiar, pues a diferencia del hombre su personalidad sobresalió notablemente, se dedicaba sobre todo a la hechicería amorosa proporcionando sustancias para fav favorecer las relaciones entre una mujer y un hombre que generalmente resultarían improbables cuando no imposibles por ser uno de los dos casado o por per pertenecer a estratos sociales demasiado dispares. La hechicera corregía o evadía las reglas del juego social vigente y desempeñaba un, demas un papel lubricante porque por sus medios pretendía suavizar o transgredir las reglas en teoría rígidas y crear un campo de mayor libertad donde la gente se libraba al menos simbólicamente de las limitaciones y de las restricciones impuestas por el orden social. En la provincia de Yucatán reinó la figura de la española como remediadora de asuntos amorosos, seguida por la mujer indígena. En menor proporción aparecían la mulata y el varón indígena, además del español, la negra y el negro, la mestiza y el mestizo, la parda y el mulato. Por lo general eran residentes de los barrios y arrabales de la ciudad de Mérida y de las villas de San Francisco de Campeche y Valladolid o de los pueblos de Chuburna, Suma, Nolo, Yashiquín, Osh, Oshku, perdón, Sacalum, Samail y Sotuta.
2: Pues ese ese es un
1: es un inicio para el tema de esta noche El tema de estos encantamientos O hechicería amorosa Con el cual realmente se inicia la brujería En la península de Yucatán Como les decía hace unos momentos Con, con la llegada de los conquistadores españoles Y con toda esta hola esta toda esta gama de, de fusión multicultural que se que se da con, con los indígenas todo este aprendizaje porque imagínense todo lo que traían los españoles que de por sí ya estaban eh, ellos mezclados con la gente eh, negra con los mulatos y todo este rollo que de otros lugares eh, cual ya ellos ya habían eh, conquistado llegan a la península de yucatán y llegan hacia esta a esta tierra donde pues todos los indígenas paganos eh, con sus propios dioses con sus propias creencias eh, obviamente imagínense la bomba cultural la explosión de conocimiento y de mezclas de conocimientos eh, acerca del tema de la hechicería y de la brujería Que se dio en ese momento con, con la llegada de, de los europeos, de los españoles Impresionante este esto que les acabo de leer Es una fracción nada más porque es muy largo Y me han de estar mentando porque creo que estaban esperando otras cosas que ahorita vamos a llegar a esos puntos pero esto es de Pedro Miranda Ojeda de la Universidad Autónoma de Yucatán un artículo de la Guadi de Yucatán Pedro Miranda Ojeda está buenísimo está muy bueno les voy a poner el link para que ustedes eh, lo puedan leer eh, está bastante interesante eh, parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura y de verdad está muy 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 bueno Tiene, les decía hace rato que intentaba leer alguna de las cartas porque los lo, lo pusieron tal como estaba escrito en esa época y bueno vamos a entrar ahora sí con el tiempo obviamente la brujería y todos estos conocimientos que que se dieron en ese entonces, pues obviamente se fueron desarrollando, fueron creciendo, eh, llegaron otras personas de, supongo que del Caribe, y entonces empiezan a mezclar todas estas estos conocimientos, como les decía, y, y empieza a crecer, ¿no? Porque aparte de todo, lo la gente del, de la península, los indígenas mayas, ya tenían ellos sus creencias y entonces hasta la fecha, hasta el día de hoy, y me consta, me consta, me consta 100%, la gente sigue creyendo en muchas cuestiones eh, de sus antepasados y ahorita van a ver a lo que me refiero. Y bueno, continuamos en Ruta Paranormal con el Pirata Ramírez, en este inicio de tercera temporada, en este nuevo año, 2020. Estamos iniciando con este interesante, muy interesante tema. Y les voy a decir por aparte, eh, es un tema, ustedes van a decir, ay, que el Pirata Ramírez, porque nació en o porque es de la península, eh, siempre nos habla acerca de las leyendas o temas de, de esa zona. Bueno, sí, es, es muy cierto. Pero una de las cosas por las cuales me apasiona más estos temas eh, acerca del sureste es por el hecho de que se viven. Hoy en día se viven, se palpan. Todas estas leyendas, todas estas historias están a flor de piel. En realidad eh, los invito a que vayan cualquier eh, temporada del año a la península de Yucatán, sea Campeche, sea Yucatán, Mérida o a cualquier zona eh, de, de por acá, de, por allá perdón, de la península de Yucatán y se van a dar cuenta, sobre todo en el área de, de los pueblos de, de Yucatán, cómo se vive hoy en día, los eh, temas de la brujería y de las leyendas, de las leyendas que, que desde hace mucho tiempo viven con, con esta gente. Desapariciones de niños se las dan, se las atribuyen muchas veces a los famosos aluches, a estos pequeños seres protectores. De, de, del campo que ya les hablaré en otro en otro programa acerca de, de, de estos seres mitológicos y también eh, los famosos wey eh, eh, también ahorita vamos a entrar de lleno a ese tema de los guay que significa brujo según yo y bueno, en el artículo que les leía anteriormente, pues era eh, muy dominante o era dominado casi al 100% por mujeres. Y entonces, eh, la única mujer considerada brujo mayor en la historia de Yucatán ejerció el oficio de bruja desde muy joven y por varios años hasta su muerte en 1969. Su nombre es, era perdón Lourdes Madero Lanz, es la única mujer considerada brujo mayor en la historia de Yucatán. Ejerció el oficio de bruja desde muy joven y por varios años hasta su muerte fue conocida como la bruja Monia. Realizó trabajos de hechicería y brujería por seis décadas hasta morir a los 88 años. Practicó un supuesto exorcismo a un hombre que estaba poseído por una fuerza obscura. Venció y encerró al espíritu del mal. Luego le fue dada la jerarquía de brujo mayor de Yucatán y ahí comenzó su leyenda. La bruja Monia dominaba y ejercía la brujería en la región conocida como Camino Real, que iba desde Chocholá en Yucatán hasta Calquiní en Campeche bruja de yucatán tenía su casa en la villa de mashcanú se dedicó a hacer todo tipo de trabajos tanto de curación como negros la muerte era muy poderosa y astuta todos los brujos tanto del camino real como de veracruz y tabasco la iban a consultar para que los ayudara y les enseñara la brujería monia monia perdón se volvió muy ambiciosa Buscaba el conocimiento y el poder para ser invencible ante cualquier otro brujo de Yucatán, incluso del horripilante espíritu del mal conocido en el mundo maya como Cabasval. Munia logró ser la mejor hechicera de todo Yucatán. Su fama era bastante conocida y el poder que tenía la llevó a imaginarse como la reina del inframundo. Y cayó en una obsesión de invocar... Y retar al mismísimo demonio. La leyenda cuenta que Monia tuvo por fin la manera de invocar al demonio en una noche de diciembre. Hizo salir al maligno de entre el monte y al verlo se inclinó, se inclinó ante él para pedirle su ayuda. Para eliminar a un enemigo poderoso que atormentaba a un cliente. El demonio complacido con Monia por haberle llevado a cientos de almas a sus dominios le respondió que le ayudaría, pero tenía que llevar a la víctima a un pozo en medio de la selva de donde emanaba la maldad. Al estar ahí, él surgiría de entre las sombras para entrar en el cuerpo del maldito y atormentar al enemigo antes de matarlo y robarle el alma bruja de yucatán llevó a un infortunado hombre completamente drogado y bajo el control de la hechicera se internaron en el monte y al llegar al pozo los ruidos de la selva y de la noche dejaron de escucharse surgió una horrible figura era un híbrido de hombre con torso y cabeza de chivo era un guay chivo, que comenzó a hablar con monia y le dijo hazlo ahora la bruja arrodilló al hombre y el chivo se introdujo en él, mientras el hombre se revolcaba, víctima de terribles dolores. En ese momento, y aprovechando su vulnerabilidad, la mujer arroja a ambos al pozo y sacó unos líquidos hechos de hierbas que retardaban por varias horas la conversión del demonio. Esto lo debilitó al punto que no podía trepar por los muros chillidos infernales y blasfemias se dejaron escuchar por todo el lugar mientras que monia colocaba una gran tapa el huachivo aceptando su destino esperó pacientemente a que su cuerpo se pudriera para escapar al inframundo antes maldijo a la hechicera y juró vengarse monia lanzó un par de hechizos de amarre y selló para asegurarse que el demonio no escapara de esa prisión después de eso se retiró estaba satisfecha. Su corazón no cabía en el pecho de felicidad. Había logrado la gran hazaña de su vida. Derrotar al demonio y su leyenda creció aún más. Había ganado una batalla. Pero su alma y su vida se condenaron para siempre. Se dice que al morir, el demonio se presentó a su funeral para reclamar el cuerpo y el alma de la mujer. No se sabe si en verdad se convirtió en señora del inframundo. Pero lo cierto es que la bruja de yucatán y su leyenda permanecen entre los círculos de hechiceros de todo el mundo visitantes acuden a la casa de la bruja de yucatán en mashcanú dicen que la energía y la maldad es tal en ese lugar que los espíritus de los hechiceros muertos se reúnen ahí en yucatán lo consideran como un lugar maldito y que el demonio acecha todavía la casa ¿Qué tal eso de la, la bruja mayor? Esta investigación ha sido hecha por eh, el investigador yucateco Jorge Moreno, el investigador de lo paranormal también. Interesante el tema de esta mujer, yo no la conocía en realidad, y muy, muy interesante. Intentaremos ir a visitar esa casa en, tal vez en algunos meses más. Bueno, eh, muy interesante. Yo me acuerdo cuando estábamos eh, pequeños, mi madre en la, en la ciudad de San Francisco de Campeche nos hablaba de un brujo muy famoso, pero este, que si no me equivoco, era del camino del camino de Via Chienes, que era más más hacia el lado de Campeche por Escarse y es, toda esa zona. También habían mucho, muchos brujos por allá. De, de un tal, que de hecho tenía prohibido decir el nombre por algunas cuestiones de, de, del destino, eh, se le salió en alguna plática, máximo can, máximo canché. Nos, nos decía mi madre que eh, el solo decir el nombre era, era algo maldito, pues, ¿no? Y bueno, espero que estén disfrutando el tema, es un tema muy apasionante. Eh, vamos a continuar este artículo también de Jorge Moreno. Jorge Moreno, tremendo investigador paranormal allá en, la, en Yucatán, toda esa zona del sureste. Un saludo, tenemos ahí por allá una entrevista con él. Y una persona muy amable, un investigador de muchos años, de muchos años, que se dedica a la investigación paranormal, este, este artículo también es de él, Yucatán cuenta con 106 municipios y al menos 10 son conocidos popularmente como tierra de brujos, debido a la cantidad de hechiceros que hay o por la fama e importancia que tienen, sin embargo, Varios pobladores de esas localidades se pelean la mención honorífica o al menos eso opina don Samuel Luiz, del municipio de Yaxcavá. Eh, he escuchado desde hace años que tal o cual pueblo es tierra de brujos, pero, es, pero sin duda el que merece el verdadero título es mi pueblo Yaxcavá, ubicado a casi hora y media de la ciudad de Mérida pues en muchas de sus comisarías hay gente dedicada a esta actividad algunos de los brujos que trabajan por estos rumbos reciben gente hasta de cancún campeche chiapas y sitios lejanos pues debido a la buena fama y eficiencia de sus trabajos son recomendados y hasta gente de dinero en sus carrazos llega por ayuda de cualquier tipo ya sea por curaciones eh, de su salud, de dinero o de amor. Cabe destacar que Yashkabá cuenta con 66 localidades o comisarías, y algo que caracteriza a estos sitios es que muchos practicantes no hacen público su oficio, es decir, hacen trabajos para ayudarse a ellos mismos, a sus familias, o gente cercana en cuestiones de protecciones para no cargar malas vibras, o quitarse la energía negativa, entre otras cosas. de hecho, Ahí vivió uno de los más famosos brujos a principios del siglo antepasado, el llamado Waikot, el cual era un señor que desde su adolescencia practicó la magia negra y aprendió a convertirse en brujo pájaro. De esta forma volaba a sitios lejanos para robar mercancía y vendérsela a quien en ese, en ese entonces era el dueño de la tienda más grande y surtida en Yashkabá y los alrededores. Quizás por este motivo inició la fama de este pueblo en cuanto al tema esotérico don sam comenta que incluso ha llegado en un par de ocasiones brujos de catemaco veracruz para compartir sus conocimientos con un santero local y para que se lleven material trabajado que solo se consigue en esos, en esos rumbos de hecho muy cerca del palacio municipal se ubica un cenote que popularmente le llaman principal y afirman que en determinadas épocas sus aguas se levantan para tragarse a las personas que están cerca de allí. Se afirma que el lugar está embrujado debido a que en el siglo pasado se tiraron muchas pócimas, líquidos y tierra de cementerio en su interior, lo que hace que cobre vida en determinadas fechas, principalmente los martes y viernes, días fuertes para practicar la magia negra. Un caso peculiar ocurre en una de sus comisarías, específicamente en Tijolop, pues afirman ver por las noches un caballo negro que pasa galopando a toda velocidad con un misterioso jinete, incluso afirman que tiene sus ojos de color rojo, se cuenta que es el alma en pena de un conocido hechicero que falleció en los años 50 del siglo pasado, y que a pesar de estar arrepentido de todos los trabajos de magia negra que hizo, no puede descansar en paz, y está condenado a vagar con su caballo por toda la eternidad. Por su parte, en la comisaría de Sisteil ocurrió un suceso históricamente importante, ya que ahí en el siglo XVIII surgió la rebelión de Jacinto Canek 1761, una vez sofocada la rebelión, este sitio fue rociado con sal y sus pozos contaminados con el mismo material para escarmiento de la población maya por órdenes del gobernante en turno. A raíz de esto se afirma que se ve el alma en pena de varios guerreros y pobladores que fueron asesinados en ese sitio y quienes se lamentan hasta la fecha de la forma en que acabó su amado pueblo. Pero lo interesante del asunto es que debido a que se usó sal, se considera que el perjuicio fue mayor y por ese motivo varios hechiceros han hecho limpias permanentes a todo el pueblo. Como ven amigos, los enigmas de Yashkaba se consideraría un pueblo maldito por las cuestiones que sucedieron ahí. Pese al desarrollo que actualmente prevalece hoy en día, la brujería se mantiene arraigada en Yucatán, ante los numerosos casos narrados de sucesos acontecidos en diversas colonias de Mérida, pero principalmente en el interior del estado, afirmó la investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, la WADI, Silvia Patricia Rivero Vega. Asimismo aclaró que en el estado son muchas las supersticiones que prevalecen. La gente sigue creyendo tanto en la brujería buena como en la mala, en las apariciones de personas que se transforman en animales para efectuar algún cometido pero en todos los casos son testimonios y como tales no son comprobables. Resaltó que la Curandería prevalecen para satisfacer la necesidad de salud de las personas cuyos encargados en las sanaciones en animales, eh, eh, perdón, resaltó que la curandería prevalecen para satisfacer la necesidad de salud de las personas cuyos encargados en las sanaciones en algunos casos ofrecen consultas baratas pero en otros el costo es alto tal como ocurre en Tixcocop con la nena, que es muy famosa por allá, que a diario gana cerca de 40 mil pesos y a diario atiende a unas 40 personas <risa> wow consideró la brujería como una creencia y o práctica que tiene una connotación que en el caso de Yucatán es un arraigo una, un arraigado ritual precolombino pero con influencia española y en menor medida tiene mezcla africana. El cristianismo no mermó la tradición maya, aunque se adaptaron a un nuevo contexto al cambiar sus rituales, al anexar rezos católicos para así evitar la matanza de los sacerdotes. Acotó, estableció que... que el mensaje eran entre los mayas pehispánicos, el vínculo entre los hombres y los dioses. Y ahora es la persona que tiene la capacidad de comunicarse con entes, así como presidir ceremonias desde una boda hasta pedir la lluvia al dios Chak, entre otros Explicó que existen dos tipos de en, la transformación animal. Estas cuestiones de... Que también ya les he hablado de los Nahuales. Aquí, bueno, son los Guay. Explicó que existen dos tipos. El Apul obo y el Guay Op. Los cuales ambos curan y pueden hacer el mal. Pero en el caso del primero, Apul Yaobo se enfoca más a las fuerzas del bien. Mientras que el segundo, Wai Op, eh, se le considera como un Nahual, es decir, la persona se puede transformar en cualquier animal y para ello tuvo que haber hecho un sacrificio, en la mayoría de los casos, asesinar a su familia. Hoy en día son al menos cuatro principales tipos de guay que prevalecen, personas que pueden transformarse en chivos, perros, toros y gatos. Todo brujo se puede transformar en el animal que desee, pues hay casos de personas que se convierten en pájaros, sopilotes o lo que desee. Enfatizó que utilizan la dualidad para su propio beneficio o para apoyar a otras personas y ejemplificó el caso de un tendero quien para satisfacer a su cliente le pide que regrese al día siguiente para darle su pedido. Cuando el producto no lo tiene en ese momento Finalmente Enfatizó que se trata de testimonios Nada hay comprobable En ese tema además De que nadie te va a decir Que es un guay Para los mayas antiguos, la palabra maya, guay, se usaba para referirse a un animal real o quimérico, que compartía su esencia con cada persona, una especie de espíritu acompañante. En su acepción original, el guay podía también ser un objeto o fenómeno, estrella, fuego, cometa, arcoíris, o una combinación de todos los elementos anteriores. Por ejemplo, una jaude Seibal tenía por guay a un jaguar acuático. Lingüísticamente, la partícula eh, guay tiene raíz relacionada con el mal sueño, la pesadilla, o la transfiguración mística, ya que su significado persiste entre las diversas lenguas mayas. Después de la conquista, la demonización de las antiguas creencias mayas dio como resultado que el guay pasaría a ser visto como algo relacionado con la brujería y la magia negra. En México y Guatemala se le da el nombre de Nahuales a estos, a estos seres. Y es aquí cuando entramos a este tema de del que ya habíamos hablado en alguna otra ocasión del famoso brujo ¿no? el huay, por ejemplo el, el huaypec que es el brujo perro y tantos el huaychivo y otros, otros seres que ahorita les voy a ir diciendo que eh, en otras zonas de México se les llama nahuales en la zona de de Yucatán del sureste más bien se les llama huay. y por ejemplo el huaypec que es el brujo perro y son tantas las historias de pobladores que afirman haber tenido contacto con el huaypec o haber visto su silueta desde las ventanas de sus casas una especie de perro grande humanoide que merodea en los montes en varios municipios de Yucatán se ha detectado su presencia. Es un ser temido por la gente por su tamaño y apariencia intimidante. Se cree que son varios hechiceros que cuentan con la habilidad de convertirse en estos perros que asustan a quien se les interponga en su camino cuando están buscando calmar su hambre. Buscando animales de patio como gallinas y ganado. En 2004 se popularizó en todo Yucatán sobre los ataques de un guaypeque Que más adelante se le apodaría la mujer loba Tanto fue el miedo que transmitió a la población que la noticia llegó a nivel internacional Los medios de comunicación enviaron a reporteros para cubrir la nota y obtener información sobre el ser Habitantes de muchos pueblos formaron grupos para cazarla por la constante aparición de animales muertos. Tanto temor se vivía que las familias apenas anocheciendo se metían a sus casas y no salían. Los avistamientos de esta loba o waipek desaparecieron con el paso de los meses, hasta que medios impresos dieron a conocer que la waipek se trataba de una señora originaria de Selchacán, Campeche. Se llamaba Josefina Alcocer y falleció a causa de un infarto al corazón. El guaychibo. El guaychibo inculca miedo por su físico, su mirada penetrante y sus cuernos en el cráneo. Los mayores que se han encontrado con este güey y con otros recomiendan no mirarlos y seguir en tu camino. Si sigues al pie de la letra, esto solo sentirás un frío y un mal olor hará acto de presencia. Si lo llegas a mirar te dará calentura, dolor de cuerpo y de cabeza por un mal aire, que en maya es kak aski, kak agarrar ik aire. Se cree que la persona que practica la hechicería puede convertirse en el guaychibo debe de realizar un ritual en la cual se ofrece precisamente una cabra. Uaykeken. El Brujo Cerdo En este caso son las mujeres las que sufren la metamorfosis en su cuerpo para salir en las noches conocidas como Guayquequen, que están acompañadas por cerditos que se escapan de los patios porque creen que el cerdo es su madre. Con eso está el Guay wa chivalba hombre que tiene la forma de demonio o habla con el demonio, llamado Kisín en esa zona. El Kisín, el famosísimo Kisín, es el diablo o oh, demonio. El Chak, un nigromántico que hacía llover, tenía el poder de hacer llover. Eh, Huaybalam, brujo que tiene la forma de un jaguar. El Huaymistum, o también llamado Huayquén, brujo con forma de gato. Huaytamán, fantasma en forma de carnero. Guaycash, gallina fantasma que aparece acompañada de 100 polluelos que aturden con su piar guayay el guay duende lúbrico o lujurioso que se mete en las casas para tener relaciones sexuales con muchachas y muchachos. Guaycot, águila fantasmagórica o ave monstruosa engendro con forma de gavilán, gavilán perdón, más veloz que el viento. Guaypop, pájaro negro carnicero en cuyo cuerpo está el espíritu de cascabal, cae sobre sus víctimas y se las lleva para siempre. Hablando de, por ejemplo, del Guaycash, guay guay hace muchos años, a finales de los 70s y principios de los 80s, eh, la empresa de autobuses de Oriente, ADO, eh, sufrieron muchos accidentes justamente por la zona donde se decía a, habitaban estos brujos, en el, por el camino real. Yo me acuerdo que en las noches nos sentábamos en la puerta, es una costumbre muy del sureste, sentarse en las puertas de las casas, eh, las abuelas, las tías, los tíos, los primos, a platicar o simplemente a jugar lotería o algunas otras cuestiones. ¿no? Normalmente se sentaban las señoras grandes a platicar y se decía en ese entonces que habían ocurrido muchos accidentes en una curva porque justamente cerca de ahí vivía un, un brujo o, o habitaban varios brujos que se convertían en este waikash, esta gallina fantasma en algunos accidentes de los cuales en esa época con, con las con las pocas medidas de seguridad que habían, pues eran muchísimos los muertos, ¿no? En alguna de esas ocasiones en las que sobrevivían los choferes, contaban que se atravesaba una gallina que tenía rostro humano y eso era lo que hacía que muchas de las personas, de estos choferes, perdieran el control de los autobuses teniendo estos terribles accidentes se platicaba mucho en esa época ¿no? En finales de los 70 principios de los 80 entonces eh, se recomendaba ¿no? no viajar de noche por esa zona porque se, se decía ¿no? que habitaban muchos brujos en la zona del camino real y bueno He ahí uh, el tema de esta noche, este primer capítulo de la tercera temporada Con algunas limitaciones he grabado este programa Por las cuestiones que les dije al principio de, eh, de este Y bueno, espero que lo disfruten, es un tema bastante amplio Traté de acortarlo El... La primera parte pues, fue la historia de la brujería, de cómo llegó la brujería a Yucatán Es un tema muy interesante y bastante amplio Y bueno, eh, esperamos, esperemos que la próxima semana tengamos un tema nuevo Con el cual uh, yo les pueda hacer pasar un buen momento como, como lo hacíamos en las otras dos temporadas Nueva cuenta, les digo, ya no estamos eh, activos en la página de cuervonegroradio.com por el momento, ya que se encuentra fuera del aire. También recuerden que estaré compartiendo en redes sociales la información de cada vez que subamos un capítulo, un capítulo nuevo a nuestro, a nuestra página de iBox. Ahí nos pueden encontrar en iBox. Estamos como Amir Pirata Ramírez o pones en el buscador Ruta Paranormal con el Pirata Ramírez. En fin. Hemos llegado al final de este capítulo, espero lo disfruten, eh, estamos en contacto y bueno, no me queda más que decirles que tengan ustedes dulces, muy dulces pesadillas. Feliz inicio de año, les desea su amigo el pirata Ramírez, hasta la próxima. por habernos acompañado en esta misión de Ruta Paranormal con el Pirata Ramírez. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen,